0: 好，这里是新一期的咖啡馆 GO， 我是雨佳。今天我们要去的这一家店是杭州的 Parking Coffee。我相信这家店是每一个咖啡爱好者来到杭州都不会错过的一家店。我也曾经和很多人一样，为了冠军店的名头一头扎进过 Parking， 然后用朝圣的心情尝遍冠军三件套，然后心满意足的以为这大概就是我应该在这家店期待的全部了吧。但是我肤浅了。是在今年夏天，当时我路过杭州，然后就匆匆的想要离开，但是在走之前呢，我很想喝一杯简单又日常的好咖啡。那没想到，说我脑子里第一个跳出来的居然是 Parking。就在那一刻，我意识到，这时的 Parking， 它在我心里已经褪去了那些没有所谓的头衔，就像它的名字一样，它成了我在这座城市里一个温暖的停靠点。而我也不再是为了冠军的光环去打卡留念的那个时候，更不用担心我飘忽不定的喜好心情可能会带来的拧巴矛盾。比如说，当你走进了一家以奶咖闻名的咖啡店之后，然后你突然想喝一杯好喝的特调，又或者说在一家做手冲的店里突然想喝一杯不一样的奶咖，那我觉得这些在 Parking 都不会发生，因为在我心里 Parking 就是那种。无论是奶咖、手冲还是特调，都做的有一点点出色的店，就像潘冠军自己说的一样，他什么都会一点，每样东西做的都还行，就成了冠军。那么，除了冠军店的名头，在 p a r k i n g 我们还能期待些什么呢？一起来听听吧。
1: 店里面呢，意式咖啡呢，我们会有三只豆子，其中前两只豆子，一只深烘的拼配和一只日晒的 S O E， 是我们常规款做美式拿铁的。第三号豆子呢，是我们的一只云南，呃，是我参加比赛用的云南的咖啡豆。那么我们只用来做光明套餐的，这个只能堂食。那么特调的话呢，我们会有四款特调，其中有一款是带酒精的，另外三款呢会根据不同的季节去做去轮换去更换，这样可以更好的去适应季节的一个变化。那么我们当然还有手冲的部分，手冲的部分呢，我们会有五到六支咖啡豆，每三到四个月做一次的轮换，所以您今天来或者是下一次再来，可能会喝到不一样的咖啡。你、嗯、好，是一个冰的西爪，嗯，这边帮您放在这里啊嗯。嗯，这只豆子整体是一个花香味比较重的豆子，那、嗯、么入口的时候会有轻微的草莓以及桃子的香气，尾韵会有红茶的风味。因为您喝的是冰的，所以可以摇一摇，让冰块稍微化一下再喝。没、嗯嗯、有欢。Hello， 大家好，我是潘伟，我是2021年中国咖啡师大赛的冠军。那么我的咖啡馆呢是叫 Parking Coffee， 开在杭州，在杭州的一条相对来说比较老的街道叫海儿巷，在海儿巷51号。所以，我们自己店里面呢也会有一些和51号相关的一些视觉上面的设计，可能特调上面的卡片，或者说是我们自己赠送给客人的一些周边的产品，比如口罩啊这些东西，我们都会在上面标注一些。呃，特定的数字，呃，以五十一号为主的一些特定数字。嗯
0: ，这是小心思，以前我们好像还没发现过呢。是吧？嗯，是。然后、嗯、大家都知道 p a n c k e Coffee 是冠军店、嗯，我们主理人也是潘冠军。能不能跟我们说一下？我记得你在去年二零二一年的世界咖啡师比赛是中国区的总冠军嘛？嗯。然后当时好多人开玩笑，就调侃说一个厨子，夺得了咖啡师大赛的冠军、
1: 嗯。通常都在调侃。因为我以前出去的时候都会跟别人半半开玩笑，我是一个呃做饭的，或者说我是一个卖饭的，因为我还有一家西餐厅，做咖啡和西餐类型的一些产品。蜜桃这个品牌是在2008年创立的，我只是在2017年去接手了一家店，对，就在杭州武林路，呃，也是属于杭州比较老的一条街道，是属于当时就是几年前的女装街。大家逛街都会选择在武林路上面去逛街买衣服。其实为什么大家会调侃呢？是因为做了就二一年比完赛，自己做了自己的一个小红书、B 站还有抖音的账号，也觉得自己身边都是做咖啡的朋友，那能不能自己做一些餐类的视频，让大家觉得西餐和咖啡可以更好的融合在一起？所以在视频当中拍摄也会做一些餐品，所以大家就。非常戏剧化的调侃，我是个厨子。我其实，在一二年就做咖啡了，呃，一、啊、七年,年接手的蜜桃、嗯、其中的一家店，嗯，所以其实我的主营还是咖啡。哦，我还是一个咖啡师，嗯、只是大家调侃我是一个厨子而已。
0: <笑>我我都被他们调侃的，我自己都误会了。我一直以为你以,、嗯、以前是那个餐厅里的主厨之类的，然后后来逐渐逐渐开始走上不是不是不是咖啡师的路。<笑>其实我
1: 最早是大学的时候是学呃土木工程，毕业以后在一个呃做土建的国企里面做了两年的造价师，就是做预算。呃、嗯，可能觉得并不是适合自己吧，所以才去转行做咖啡的。
0: 那你这些年其实从开始参加比赛到拿到冠军，嗯、也是经过了好多年吧
1: ？我是从一三年开始比赛的，一直到二一年，在这八年的时间参加了七次的比赛，应该算是目前在中国国内参加比赛次数最多的冠军。<笑>就比了这么多年才拿到冠军，哦就
0: 是、就咖啡师比赛。
1: 对对对。哦前面的话每年都才参加，每年都要参加这个比赛，一直到19年拿到了亚军，当时觉得就是呃可能就差那一步就能拿到冠军了，但是又不知道自己在哪里没有做好，所以在20年的时候决定自己给自己停一停，让自己用另一种身份去参加这个比赛，所以当时做了一个选手的教练，最后那个选手拿了中国第四，所以希望自己能从另一个角度去。观看这个比赛，或者是去参与到这个比赛，然后能够给自己有另一种方向的提升。那么，实际上从一三年刚开始比赛，一直到二一年，中间比赛的这个行业变化了非常多。就是我们一开始的时候，可能只是考虑我们要找一只特别好的咖啡豆去进行比赛，一直到一八一九年，慢慢的就会发现，仅仅拿一只好的咖啡豆，并不是去我们想要去表达的东西。可能会考虑，哎，技术方面的一些东西的提升，科技方面的提升，甚至我们会跑到产区去认识怎么做发酵，去学习怎么做深度的处理，这些去慢慢的融入到我们的比赛当中。所以比赛它的变化是非常的大的。那么在一七年之前，我一直去想要去告诉评委的都是我们能不能在咖啡中喝出甜，或者说是我想要让咖啡变得更甜一点。但是从一七年、一八年到一九年，甚至到二一年，我就慢慢转换了自己的思维。我希望可以一个日常的咖啡提供给评委，这就是自己比赛的一个路程吧，算是这样子。然后在这七年期间，当然也怎么说呢，就比进过前六，拿到过呃很多名次，第四、第五、第二，最后在二一年的时候拿到了冠军。
0: 可以给我们补充一下，就是这个世界咖啡师比赛 WBC 和中国区的这样一个大区的比赛是一个什么样的赛事？嗯、因为我也我也知道很多行业里面可能都会多多少少有一些竞赛类别的项目，可能有些人会觉得，呃，有些比赛的权威性不是那么好、嗯。但是其实在我心里，我觉得这个比赛的权威性，起码在咖啡这个行业还是很值得尊敬的
1: 。WBC 的话就是世界咖啡师比赛，那么 CBC 就是中国咖啡师比赛。中国咖啡师比赛的冠军可以代表中国去参加世界咖啡师比赛。在2002年到2003年这个期间，上海博华公司把这个比赛引进到国内。嗯，那么让我们真正的第一次开始接触到这个比赛，它被誉为咖啡界的奥林匹克。其实这个比赛的主要呢，就是我们在15分钟的时间去制作12杯咖啡。其中包含四杯浓缩咖啡、四杯牛奶咖啡和四杯创意咖啡。你会有四个感官评委、两个技术评委和一个主审来为你这十二杯咖啡进行打分。那么你需要在这十五分钟的时间去告诉评委，去展演你为什么要选择今天的这款咖啡豆，去告诉评委你的主题是什么，你想要告诉评委的是什么东西，你想要带来的又是什么东西。那么每年的冠军都引领了。咖啡行业的一个发展的方向，每年冠军所用到的技术，往往在接下来一年或者接下来的几年都会被一些咖啡馆去模仿、去学习、去借鉴，甚至每年的冠军所使用的咖啡豆，都可能是接下来这一年比较火的咖啡豆。比如，比如二一年我用了云南，就是结果一年都很火。那么这个比赛呢，实际上是。在这个行业里面非常高端的一个比赛，甚至是我认为，当然我也认为这个比赛是这个行业里最拔尖的比赛。其实套用一个一句话吧，就是说每年都会有 F 一方程式的比赛，那么各个汽车的品牌都会把自己最尖端的技术运用到 F 一上面，但是 F 一的赛车并不会去开到大众面前。也不会在路边停下来，你可能也不太能看得见。但是，往往 F 1赛事的高端技术会影射到很多品牌旗下的一些小的 4S 店里面，或者是小的工厂里面。而普通的消费者、普通的汽车爱好者，他们都可以在自己的车子上面多多少少能够看到一部分高端的科技。嗯，慢慢的被渗透到每一辆车子上面。咖啡式比赛也是一样。我们这些冠军可能会在某个比赛上面运用到特别高级的技术，但是这些技术一定会被其他的咖啡馆或者说是普通的消费者慢慢的接受到，这就是这个比赛的意义
0: 。现在这家 Parking 是应该是在比赛拿到冠军之后才开的店，嗯，然后我记得今年我第一次来的时候，还看到你就是你本人。站在意式吧台里面，你本人在打奶泡、储备咖啡、嗯嗯，所以当时我很意外。我在想，哇塞，就冠军亲自做咖啡，还在站吧台、嗯，真的是有点惊喜的。然后我当时就问你了，我就问你这句话嘛，我说、嗯、哇，你现在还在自己站吧台啊
1: ？然后你当时
0: 就说一句，嗯、呃，是的，就是比较喜欢这个工作，就比较喜欢站吧台做咖啡这样子。嗯
1: ，其实每个冠军他都有自己喜欢做的事情，嗯、那么有的冠军他可能喜欢。更多的喜欢去研究萃取技术，或者说是有的干军他可能更喜欢去烘焙，或者说是更喜欢产业链上面的一些事情。而我个人呢，我比较喜欢动手吧，就是我喜欢做咖啡。我更多的希望可以在我二一年拿完冠军以后，可以跟普通的消费者更多的沟通交流，可以让普通消费者感觉到冠军并没有那么的高高在上，他可以跟我聊聊天。啊，我可以把我对于咖啡的认知或者理解，或者一些我的习惯或者我喜好的咖啡传达到一些普通的消费者，所以我自己相对来说比较喜欢站吧台一点。
0: 嗯，我本来以为那一次是一个特例吧，但是我发现后来我来过几次，每次几乎都能碰到你人在店里面，而且感觉店里每个岗位你都能在，比如说不光是做意式咖啡，然后手冲吧台特调，你都是都能拿捏的好吧？可、嗯、能
1: <笑>只是。嗯自己什么都会一点、嗯，最后就拿了一个冠军。
0: <笑>咱们还是说回那个 parking， 说回这家店吧。嗯，来细细的说一下店里的出品吧。嗯，首先就是我觉得很多人来店里面，肯定都是冲着你们的一款冠军招牌叫冠军套餐来的。嗯嗯、哎，它是一组什么样的咖啡？你来给我们介绍一下了
1: 。实际上是这样子，就是这个冠军套餐里面呢，我们称为冠军 set， 它会有三杯咖啡，你不能不能说三杯咖啡，应该是三杯饮品。一杯美式，一杯牛奶咖啡和一杯特制的牛奶。那么当时我们在比赛的时候呢，是给到评委提供一杯浓缩、一杯牛奶咖啡和一杯创意咖啡。那我本身是希望可以把这一套东西能够让普通消费者也能够感受一下。但是对于普通消费者者来说，可能浓缩真的没有办法太容易接受，还有就是比赛的创意咖啡可能并不是所有的客人他都能接受。所以当时再三的考虑，我就发现，那么我们可以给到普通消费者一杯美式，一杯牛奶咖啡，再加上，可能我还是希望，比赛用的牛奶或者说是特制的牛奶，可以给到我们的普通消费者，让他感受一下，他的牛奶会不一样的地方，而不是仅仅的是一杯创意咖啡。那么其实当时我比赛的时候，并不是用到现在的一个梅花水解牛奶，我当时比赛的时候用到的是一个。呃，超低温的二次冷冻的冰博克牛奶，但是怎么说呢？就是比完之后我就有自我反省，我觉得每年大家比赛的时候都用冰博克去比赛，或者说是冰博克已经在我们日常的消费者的面前已经出现了，而且是非常广泛的出现了。大家对于冰博克的理解就是带点咸，有一点点芝士的味道，比较甜，比较浓厚，甚至有点腻。在这个情况下，我希望。我希望回归到牛奶本身，一杯好的牛奶咖啡，它并不应该是无限提纯的牛奶所带来的一杯好的牛奶咖啡。所以我就在比完赛之后，开始去研究牛奶里面的一些分子成分和离子结构。那么希望可以让普通的消费者他不喝到提纯奶的情况下，也能够明确地感受到牛奶里面的甜味。所以才考虑出现了酶化水解这个技术，希望把牛奶里面的乳糖。通过酶化去分解成半乳糖和葡萄糖，这样可以让我们的消费者他在不喝一个提纯奶的情况下，也能够明确的感受到里面的甜感
0: 。嗯，这里有两个问题啊、嗯，一个就是你刚才提到那个超低温二次冷冻牛奶和你现在这个酶化水解牛奶，嗯，和那个冰博客牛奶有什么区别？嗯嗯
1: 、这个真的非常学术了。付费环节，你的
0: 大概解释一下，嗯、让我们大家能听是
1: 是这样子，就是我们先讲冰博客嘛，冰博客是基础嘛、嗯，就是2017年的时候，潘志敏就在使用冰博客牛奶，它是从蒸馏酒的一个方向去引射到牛奶里面，呃，应该说是让牛奶完全冷冻以后，那么水的熔点和乳糖蛋白质的熔点不同，通过冷冻再解冻的一个过程，去让牛奶的浓度变得更高一点。让水没有稀释出来的情况下，牛奶就已经先里面的乳糖蛋白质就先稀释出来，就像棒冰解冻一样。那么这个是冰博客牛奶。那么我在比赛当中用的是超低温二次冰博客。我当时觉得普通的冰博客牛奶会有一定的咸感，它会有芝士的味道。那么我怎么样才能让这个咸感去除掉，或者是让它变得更低一点？那么我就发现更低的温度的冷冻可以去锁住牛奶里面的钠离子
0: 。就是如果没有更低温度的话。普通的冰博客，它在化冻的时候，钠离子会先析出来，所以会给人的咸感。咸感
1: 就是因为钠离子的呃离子结构相对来说比较小，所以在融化的过程中，它会优先被稀释出来。所以我用更低的温度去冷冻，让钠离子的稀释变得更慢一点。这是第一步，第二步是二次冷冻，也就是我在解冻的过程中会去掉优先被稀释出来的那一部分牛奶。因为优先被吸收出来的牛奶里面的钠离子含量比较高，当我把它去除掉以后，再把剩下稀释出来的牛奶进行一个重新的冷冻，也就是二次冷冻，然后再进行解冻，让我的牛奶的浓度重新达到我需要的浓度，就是甜感也重新达到我需要的甜感。这个就是超低温二次冷冻牛奶，然我自己给它取的名字。嗯，然后我自己店里面用的会用到的是酶化水解的牛奶，它是一个。通过在牛奶当中添加入乳糖酶，并且在一个40度的环境下，让乳糖酶的一个活性变得最好的一个情况下，去分解牛奶当中的乳糖。因为我们人是没有办法去感知乳糖的甜感，因为乳糖是属于双糖。那么通过乳糖酶的一个酶化水解的过程，可以把双糖分解成两个单糖。我们人可以非常明确的去感受单糖的甜感。那么在分解的过程中，一个乳糖会变成一个半乳糖和一个葡萄糖。这样我们就可以感受它的甜味，而不需要通过冰博客或者去通过提纯才能够感受甜感。嗯，这就是我自己店里面在出的冠军套餐里面的牛奶的特点
0: 。这一套理论，你是和有和那个食品工业的研究生，他们或者是一些老师交流过吗？你是怎么发现出来的
1: ？当时其实最早发现的应该是一个乳糖不耐的朋友。就是、他吃那
0: 个乳糖酶，<笑>他
1: 吃了乳糖酶的片，然后我就问他，哎，那你吃乳糖酶的片，你会有什么反应吗？他说就是不拉肚子。然后我说那那你为什么会拉肚子？因为他说他对乳糖有一些没有办法接受，乳糖不耐。那我们把乳糖去掉会怎么样？那乳糖去掉你就不甜了。那我能不能把乳糖分解掉呢？那乳糖酶本身的作用就去分解你的乳糖。这个时候，从这一点我们就开始和化学实验室的老师进行讨论，和生物实验室的老师进行讨论。最终就拿牛奶去做一些分析，我们就发现，其实我们只需要把乳糖分解成两个单糖，普通的人或者说是对乳糖不耐的人，他就能够去吸收它。
0: 我记得你们这款牛奶当时就是每次客人来，你们会给他一个建议的饮用顺序。嗯嗯，大概是一个什么顺序吗？我为什么要给这个
1: 饮用顺序？因为本身有三杯饮品嘛，所以我们就发现刚开始给到客人的时候，客人会随便喝，随便喝了以后，他喝完牛奶，他就会觉得牛奶好甜，然后喝其他东西就都不好喝。然后我们就会给到一些建议，就是说你可以先去喝一下你其中的牛奶咖啡，因为牛奶咖啡里面牛奶和浓缩结合在一起以后。会让浓缩的风味变得更明确一点，或者说是产生一个全新的风味，这样你可以先更好的去感受到咖啡的风味，然后在这个情况下，你会去思考为什么会有这样的一个风味产生，然后我们再建议你去喝一口牛奶，你会感受到这个甜牛奶的甜感是怎样的，前面牛奶咖啡的甜感又是怎样的，在这两边的基础上，我们再去建议你可以喝一口美式，这样美式的余韵可以在甜感之后凸显。这样可以更好地去感受美式的一个风味，这就是我们去设计这个产品给到客人的一个推荐的饮用的顺序
0: 。这款冠军套餐里面的咖啡豆是你当时夺冠的这场比赛用的
1: 咖啡豆，云南豆。对，是的，就是我们就发现，哎，应该说是从一七年我第一次比进全国赛拿到第四名开始，每年都会有朋友来问我，我能不能喝一下你的咖啡豆，能不能喝一下你的比赛咖啡豆。然后每年都会非常尴尬的跟他说：“对不起，这个咖啡豆很贵，当时就买的比较少，或者说是用完了，就真的很希望这些普通的客人可以喝到我比赛用的咖啡豆。所以，我从19年开始，慢慢的去把整体的关注点放在云南上面，以后也希望云南可以去拿来打比赛。最终，当然在21年的时候拿到了冠军，所以我非常希望这款云南豆可以让普通消费者去品尝品鉴。”可以让它能够喝得到
0: ，稍微呃展开说说这款豆子酿红妆是吧
1: ？对，是的，嗯、这款豆子它我们给它取名叫酿红妆，那么庄园主给它取名叫雪雀。嗯，是在二零一九年的时候第一次接触到这只豆子的，当时也第一次和庄园主进行沟通，就是我的寻豆师、我的教练，还有庄园主，还有我，我们这三方第一次去全方位的了解到咖啡生豆的处理方式和这只生豆的处理方式，那么我们发现。原来是云南生豆的品质已经到达了一个比较高的阶段了，只是在处理方式上面会有一些欠缺。因为当时，呃，应该怎么说呢？就是我们的关注点并不在云南，所以农民的收入是非常低的，就是庄园主、处理站的老板的收入也会很低，他们没有更多的资金去投入到处理站，投入一些新的处理技术。所以当时我们就是希望，我们可以。更多的去帮助这些农民，帮助这个庄园主获得更多的利润，能够有更多的经济收入，这样他们可以愿意更多的去投入技术、投入金钱在处理上面。所以在一九年的时候，我们就开始从身边的朋友开始去宣传这只咖啡豆，去推广这只咖啡豆。当然，自己门店里也在用，用了两年，一直到二一年的时候，我发现这只豆子真的，我闭着眼睛都能做。
0: 你那个时候是一九年，还不是在 parking 用吧？还是你以前？对，它还不是在 parking，
1: 在我自己的蜜桃餐厅里面用。真的拿到这只熟豆以后，我能够知道它每一天的变化都是怎样的，然后我闭着眼睛都能够把这只浓缩给做出来。当时二一年准备比赛的时候，其实一开始并不是选择这只咖啡豆，而是选择了一只和我浓缩同样处理方式的一只，另一只的豆子。那么我当时就发现，哎，我们的云南也是用这样的处理方式，的，就是二氧化碳浸渍处理法。我当时就发现，哎，怎么做都做不好那只本来要用的那只豆子，然后就算是给自己一个就是补气也好，算是给自己一个压力也好，我就跟我的教练商量，我们能不能用云南去参加比赛？因为我真的很容易做云南，就是我自己也很很想这只豆子。就是我刚才说的，比完赛以后，不管我拿到什么名次，我都希望这只咖啡豆可以让普通的消费者更容易的喝到它，而不是每年都喝不到这只比赛豆，也算是给自己的一个赌博性的行为。所、嗯、以当时就拿了这只云南上去打比赛，也运气比较好，拿到了冠军。<笑>能
0: 不能跟我们就还没喝过这只豆子的人来简单描述一下？就不说你当时比赛那边吧、嗯，就说你们现在、嗯。在店里面出品的这一杯能喝到一个什么样的味
1: 道？嗯，其实这个产品呢，就是我们自己店里面出冠军套餐，每一份冠军套餐，我们的咖啡师都会给我们的客人做一个简单的讲解。那么我也做一个简单的讲解。首先，我们先讲这支咖啡豆。这支咖啡豆是去模拟了一个葡萄酒的处理方式，嗯、是在一个不锈钢密封桶,桶中注入二氧化碳，去排出其中的氧气，让它形成一个密闭的环境，也就是一个厌氧的环境。那么在这个过程中呢，咖啡鲜果会渗透出大量的果汁，然后再进行一个长时间的发酵，让它整体会产生类似于红酒的风味和蜂蜜的甜感。那么在牛奶咖啡中呢，因为运用到了一个酶化水解处理过的牛奶，和我们的浓缩咖啡结合在一起以后，会产生类似于一个朗姆酒冰淇淋，以及黑巧克力，还有菠萝蜜的一个风味。可以让我们的一个浓缩的风味和牛奶结合，产生一个全新的风味。这就是我们自己的一个，嗯，算是简单的讲解吧。嗯，也是希望我们的消费者可以更多的去关注到深度的处理，牛奶的处理最终呈现在他面前。所以希望通过我们的讲解，可以让他了解的更多一点。
0: 之前好像我有看到说，这支冠军套餐每天是限量的、嗯，现在还在限量吗
1: ？依然是限量的。
0: 限量多少份呀？嗯
1: ，二十到三十份。因为牛奶的制作方式挺复杂的、嗯，并且对于一个咖啡馆来说，应该说对于我们这家小咖啡馆来说，最大的困难的点是储存。嗯，就是牛奶的储存，呃，对于我们来说是庞大的一个量。除了没化的牛奶、嗯，我们还要去储存。日常的正常售卖的一个普通的鲜奶，所以我们没有这么多的一个储存的空间，并且我们也不希望这个冠军 sit 是我们的怎么说呢？主打不能说主打吧，我不希望客人过来就只买冠军 sit， 因为我希望客人他的关注点可以在所有产品上面，而不仅仅只是这么一个。所以我们依然是限量吧。你希望这个冠军 sit 你每天来都能喝得到，但也不用只喝它。
0: 你们的梅花水解奶都是在店里面做的吗？
1: 哦、我们并不是在店里面做的、哦，我们有自己的工作室，所以我们每天会有一部分的咖啡师在店里上班，有一位咖啡师会在我们的工作室里面去进行牛奶的制作，当然并不需要一直盯着，他会先做完，然后再去做别的工作
0: 。这款马上会有成品上市吗？因为我我相信肯定有很多就是食品工厂啊，或者是一些呃，其
1: 实已经有食品工厂做出来了。嗯、呃，但是它并不是找我做的，嗯，可能在明年吧，我觉得应该会大批量的投放市场、嗯。还以为
0: 是你跟你们合作的呢，因为之前有听说过这件事情
1: ，嗯、就是有来问过我一些细节的技术点。其实我觉得分享吧，就是它并不是我的专利，嗯、而且我希望普通的客人，嗯、呃，他能够感受得到这些一个新的技术所带来的新的产品。嗯、所以我其实当时牛奶公司来找我的时候，并没有什么隐瞒。就能说的我都说，我自己了解的我都讲，还是希望这个市场可以更好的发展，普通消费者可以更多的去喝到不一样的东西，不仅仅只是咖啡，还有牛奶，还有特调。嗯
0: 很多牛奶，像是比如说低脂奶啊、嗯，或者是国外也有这种 l e c t u r e s free 的牛奶、嗯，它在打发的时候和全脂牛奶作为咖啡师来讲的感受是完全不一样的，嗯、肯定都没有全脂牛奶那么容易打发，嗯、那么容易控制、嗯。就你们这种水解后的牛奶，在打奶泡的时候的手感是怎么样的
1: ？其实挺好的，可以关注我的 B 站、小红书，甚至抖音上面都有一条视频是。唯品那边给我寄了他们的零乳糖牛奶，让我来帮忙测试一下牛奶打发的一个效果。最后发现，他们工业级的一个零乳糖牛奶也能够打出一个比较绵密的奶泡。嗯、呃，因为零乳糖并不是去分解蛋白质，也不是分解脂肪。其实我们都了解，在打奶泡的过程中，脂肪和蛋白质的一个作用是最大的。呃，那么蛋白质和脂肪可以稳定你的奶泡，可以让你的奶泡的一个绵密度变得更好一点。乳糖只是去提供了一些甜感，所以其实零乳糖牛奶对于打发来说并没有什么难度。但是市面上面的低脂奶或者是舒化奶其实挺难打奶泡的，因为它们在整体的制作工艺上面是对于蛋白质和脂肪都产生了一定的变化。
0: 然后再帮就是已经来过的消费者问一个问题、嗯，有些人表示说比较喜欢喝这个冠军赛里面的美式，嗯、但是为什么不能单独出？有考虑过单独出一款美式吗
1: ？应该说是今年都不会考虑，因为我们我们每年都有，就应该说是这个品牌吧，就是 Parking Coffee 有自己的进生豆的一个计划，呃，我们希望的是我们三个月左右更换一次生豆，然后云南这一款酿红装。今年只是在它的计划，只是在 s e t 里面，而其他的，比如说像我们日常卖的 soe 或者是我们的首充，都已经有自己深度的计划。嗯，就我们差不多三个月会换掉一大批
0: ，就是这样子、嗯。你们店里面应该除了冠军组合，不是还有其他的 soe 做的意识吗
1: ？我们其实比较传统，我们店里只有美式和拿铁这两个产品在意识吧台、嗯，但是我们有两支豆子可以供客人选择，一支是生烘的拼配。其实也不能算深吧，就是中度偏深。我希望它能够更多的凸显是平衡坚果以及巧克力的风味。那么还有一支呢，我们其实从开业到现在坚持的都是用龟虾去做 S O E， 而且定价我个人觉得没有很高吧，因为我们自己店里卖二十五一杯。然后我希望呢，就是普通的消费者，他用到并不是那么贵的价格去买到一杯还不错的龟虾。当然，后期可能也会有，比如说有趣的咖啡豆会上到 SOE 里面，因为我们的 SOE 并不是固定的，我们会经常更换
0: 。哎，你们家奶咖的出品，就是如果是糖食的话，大概是一个什么样的杯型和杯量
1: ？我们没有糖食杯，我们只有打包杯，因为我们的门店太小了，我们只有三十个平方左右，并且咖啡师的工作也比较多，所以我个人决定，就是我们门店里在意式咖啡当中都是用打包杯出品的。只有冠军套餐是用唐石杯的，那么我们的打包杯是10盎司的，也就是300毫升的，基本上九分版出品吧，就差不多在280毫升左右。
0: 我们来说说店里面的一个意识的出品的一些细节吧。关注过你们的你的小红书账号啊什么的，然后也有看到说你们每天早上过来的第一件事情，肯定就是调墨。嗯，你们因为有三台用来出 SOE 的墨吧，嗯嗯，所以每天都要做一个调整。调墨的话，就对我自己来说，我以前在国外有兼职做过咖啡师，就每天早上肯定要去做这件事情。包括在一天之中，比如说突然下雨了。或者是突然，可能还要
1: 调整一下。
0: 对，都要调。嗯、但是呢，这个事情好像在国内现在，嗯、就我确实确确实实真的有遇到过很多咖啡馆、嗯，他们不是很在意这个事情，或者说他们认为没有什么好调的，嗯、<笑>就是想、嗯、您想。首先还是在
1: 国内分为两类吧，就是有一部分的咖啡馆真的是商业级的连锁性咖啡馆。那么对于他们来说，其实，在日常的咖啡师培训或者是日常的 SOP 里面，把调膜这一块是弱化的非常多的，因为他们更多的是希望考虑到的稳定，嗯，所以把咖啡师的一个个人的技术渗透到 SOP 里面，或者是加入到 SOP 里面，其实对于他们来说是非常不稳定的。所以有一些连锁性咖啡馆会考虑使用到全自动咖啡机，那么这样就可以尽可能的去减少。咖啡师的一些不稳定因素，但对于一些精品咖啡馆来说，是会坚持每天早上一次，下午一次。就像比如说我们，我们的规定要求是早班的咖啡师七点钟到岗，他要进行三支咖啡豆的调磨；下午的咖啡师一点钟到岗，他要进行三支咖啡豆的调磨，因为在整个一天里面，咖啡豆的氧化是会变化非常大的
0: ，随着什么条件变化？
1: 嗯，其实。在杭州这边吧，应该说是在南方，湿度真的是影响到我们非常大的，就是早上的湿度、下午的湿度，甚至傍晚的湿度都不太一样，所以咖啡豆会随着一天的湿度变化，它会吸收大量的一个空气当中的水分，所以它的一个稳定度也也是会比较的低，所以我们坚持调磨，就是因为每天咖啡豆的变化、氧化都会比较的大，所以这才是我们坚持调磨的一个主要原因。
0: 因为像我是有开式经历嘛，所以我知道条磨它是、嗯、它是怎么回事、嗯、但是可能有些人他完全不知道这个是条磨是干嘛的
1: 。条磨其实用通俗易懂的话来说，就是让咖啡豆研磨状态达到萃取更好的一个状态。因为我们都知道咖啡豆要经过研磨，然后才能进行一个萃取。但是不同的湿度、不同的温度，就会造成你磨豆机的一个刀盘的。间距变成出现一些问题，或者说是在高温的情况下产生的研磨的颗粒大小也会产生一定的变化。那么在这个情况下呢，萃取就会产生一定的变化，或者说是在繁忙的阶段，你的刀盘发热比较的严重，那么你的细粉在研磨过程中产生的细粉就会比较的多，所以你的萃取也会产生一定的变化。这个时候就会造成我们的咖啡的口感产生可能早上的时候，咖啡师。做一杯咖啡，觉得哎很 OK， 很好喝，我不用调磨了。那么在中午的时候就会发现，哇，流速变得特别的快。一天繁忙下来之后，就发现下午比较的快，或者傍晚比较的慢，嗯、这样的一个情况。
0: 它的一个直接的影响就是这杯浓缩可能非常不好喝
1: 。嗯，口感，比如说快的流速就会造成酸度比较的高，慢的流速就会造成苦味比较的明显。所以作为一个咖啡师，我觉得最基本的技术就应该是了解怎么调磨。
0: 你们的豆子是自己烘的吗？嗯
1: 、我们是自己烘的啊
0: 、哦。你们有自己的烘焙师，但不是你本人烘的吧
1: ？我不会啊。哦、<笑>就是从一个角度出发，我个人觉得就是
0: 输液有专攻啊、呃
1: 。对，输液有专攻。我并不是做烘焙师的，也不是参加烘焙比赛的。我只要能把我的咖啡做好就可以了。嗯、我自己更多的会偏向于产业链吧，就是包括深度的处理。我应该说是从二一年的十一月份开始，也非一直很多时间的待在云南。就是进行一个生豆的处理的学习和新的处理的研究。那么对于我们自己门店的烘焙，首先我们是有烘焙工厂，烘焙是相对来说比较稳定的。当然，我不排斥和其他的烘焙师做合作。就是我个人觉得，每一个烘焙师都有自己的一个特点和自己擅长烘焙的咖啡豆。呃，有的人喜欢烘水洗，有的人喜欢烘日晒，有的人烘艳阳比较好。所以，我每一个深度都会。某一款类型的生豆会找一个特定的烘焙师去烘，所以我们更多的还是找不同的烘焙师做合作。嗯，这个是我们自己希望做的事情。但是你们家
0: 没在卖豆子啊？嗯
1: 、有卖，其实
0: 门店里卖就是没有其他的渠道。
1: 嗯，未来可能会上淘宝和微店。就是我个人觉得，等到准备充分了再去做这件事情会更好一点。就像我们的咖啡馆，其实我在二一年四月份拿完冠军，我就想开店了，一直到十二月二十号才开出这家店。就中间的八个月去构架、思考这家店到底应该卖什么东西，或者说是普通的客人走进这家店到底应该，他到底会有怎样的体验？这个其实思考了整整八个月。嗯，然
0: 、啊、后我们来说说首充吧，因为我前面几次来、嗯、其实都没有机会点首充啦，试试这个试试那个，然后基本上就喝饱了。嗯、呃，你们家的首充豆单。提供了哪一些产区啊，或者是处理法可以给大家选择到，或者是有没有一些你特别推荐的一些特别款
1: ？其实是这样子的，我们的豆单呢，相对来说更换的频率会比较快一点，因为我们会考虑到产季的更替，还有新的呃某个产国的咖啡豆进来之后，我们会进行一些采购，所以我们经常去换更换豆单。你可能在刚开业的时候喝到更多的是哥伦比亚的豆子，可能在现在我们。到我们店里面，更多的喝到是龟下村的豆子，所以不能说是推荐吧，就是看个人喜好吧。一般我们有客人推荐，我都会问一句啊，你喜欢喝水洗还是日晒的？或者说是喜欢喝香气好一点的，还是喜欢喝酸度高一点的？其实你有一个引导，会让你的客人更快的去选择到自己喜欢的喝的咖啡。有一段时间，我们店里面卖的全是艳阳日晒的或者艳阳水洗的，这段时间也被同行戏称为。厌厌氧专卖店，但只是因为当时那个时候刚好那一些我们自己进的咖啡生豆刚好都是厌阳的，所以才才遇到这样的情况。像现在的话，我们店里面做了一轮更新，就是处理方式啊，或者说是丰富度都会多一点
0: 。有没有一些比如说像是竞标批次的，啊，或者是一些 C O E 赛事的一些豆子可以选
1: ？每年都会进行 C O E 的竞拍，或者说是 B O P 的竞拍。那么去年21年的时候，我们拍到了龟下村的标王，那么现在也在门店里面售卖。嗯，今年我们龟下村呢又拍了两只，也不能说是拍吧，又进了两只其他的批次，并没有去拍标王。但是我们在那个 BOP 的。品牌当中呢，我们有买了一只特殊品种的一只豆子，就是哈特曼庄园的一只叫该有的一只豆子，所以在后面的菜单上面我们也会上那一只豆子，因为其实我们店里面经常会卖一些稀有的品种，比如像 c r 像乌施乌施，还有这一次我们买的该有、呃，其实我们希望顾客在门店里面去选择首冲的时候，它不仅仅只是贵下，或者说是。常见的咖啡品种、嗯，我们希望近几年被新发现的品种可以让顾客更多的感受得到
0: 。嗯，然后我觉得你们店里的手冲还有一点好像特别有特色，嗯、就是你们有三台墨在手冲吧台上，一台滴挺，然后还有一台我、嗯、们呃嗯 ultra， 就是一个国内的发烧友了、嗯，他们做的可变速、可调速，功能非常强大的一台墨。然后你们还把一台 G 四零的手摇墨改装成电动的
1: 了。对。我自己个人比较喜欢 C 四零，当然我有很多手摇摸、嗯，怎么说呢？我们还是会问到客人他的希望的希望喝到的风味，或者是希望喝到的口感是怎样的？我们会根据客人的口感需求去进行磨豆机的选择。比如说像如果客人他喜欢喝风味强度高的，我们会选择 C 四零的一个电动 C 四零，嗯，因为当然我们也知道手摇真的很累，并且手摇很不稳定，所以我们去定做了一个电动的支架。可以让它稳定度更高一点，在这个情况下呢，可以给到客人提供一个风味强度非常高、辨识度比较高的一支豆子。那么，如果客人他说我喜欢喝醇厚度高一点的，或者说是余韵长一点的一个咖啡呢，我们就会选择用 Ultra 去做，因为 Ultra 它可以可变速，并且它的刀盘更大，它可以做到更快的转速去得到更多的细粉，这样可以在萃取率上面得到更好的提升，并且在余韵或者在醇厚度上面可以得到的更好的一个口感。如果说客人他说希望风味层次感更多，复杂度非常的高，或者说这只豆子整体的一个品质非常的高，我们就会选择用地挺，因为地挺它在做高端豆或者在做归下的的整个过程中，它的一个风味展现的层次感会更好一些
0: 。真的有客人那么多的客人能感受出来三台墨的差别吗？
1: 呃，如果经常来的客人，我觉得他是可以非常明显的感受到的。那一般客人来，很多客人都喜欢喝风味强度更高的，嗯，就是入口的风味清晰度更好的。因为对于普通客人来说，他还是希望能够喝到卡片上面可以看到的东西
0: 。其实有段时间好像还能在你们店里看到白凯老师，就是叫 c b r z 世界冲煮大赛中国区比赛的。嗯主审，嗯嗯，或者是今年也是感官评审嘛，嗯嗯，嗯，这个是是一个什么样的福利？为什么那个白凯老师在你们的手工吧台做咖啡？
1: <笑>客座咖啡师<笑>
0: 、嗯，人家一般什么时候在啊？
1: 嗯，一般因为白凯他本身就是在杭州生活嘛，呃，以前就是不忙的情况下，一般每周的周四周五和周末，他都会在店里冲咖啡给大家喝。因为我也是希望可以有不一样的体验给到客人。有厉害的冲煮师、冲煮大师给到普通消费者，他可以感受得到不一样的冲煮。其实我们也和卢田家、上海的卢田家有合作，卢田家的主理人高霞也会定期来做客座的咖啡师。我们还是希望给到顾客能有不一样的体验吧，因为一家咖啡馆其实真的很容易让人觉得厌倦。某一些东西，或者说是他的一些固定出品，有时候太固定了吧？有一些变化会更有趣一点
0: 。你店里除了指定咖啡机，还能指定,、啊、指定咖
1: 啡师？对
0: ，除了指定磨豆机，<笑>还能指定咖啡师冲咖啡是吗？是有比较受欢迎的咖啡师、嗯、是吗
1: ？比如说白凯、哦、<笑>就还是会有一些、呃、咖啡爱好者，他还是希望白凯老师给他做。咖啡盒做手冲喝，比如说有的客人来的时候，希望我给他做意式咖啡喝。其实对于一个咖啡师来说，被客人认可是一个非常高的评价了。就是他希望你给他做咖啡喝，因为他觉得你做的特别好喝，这就是一个很高的评价。嗯，所以我并不排斥客人说，哎，嗯，潘老师，你能不能给我做杯咖啡？我并不排，并不排斥，我觉得挺好的，因为他认可我做的咖啡。或者说，他说潘老师能不能给我做杯手冲？其实这个时候，我其实心里挺开心的，因为我并不是一个手冲冠军，当然可能也做的不太好喝，但是这位客人就希望我给他做，就是他这是一种非常高的认可，真的。就是后期我们我也会做一些活动，就是邀请一些比较厉害的咖啡师或者是比较知名的咖啡师过来做一个串场或者是驻场活动吧。这个蛮
0: 期待的，感觉很有这样会更有趣一点。就
1: 像一个 live house， 你可以在这家咖啡馆里面定期的感受到不一样的人给你做咖啡，而不仅仅只是我每天来都能够遇到同一个。有时候可能也会有点厌厌倦了。是的，嗯。
0: 可能大家比较熟悉，家家都在做特调咖啡。嗯,嗯但是其实，在我眼里，我觉得真正能算得上是创意特调咖啡的店非常非常少。嗯。真的，每个城市能找出一两家，或者是像杭州这样的咖啡氛围比较好的城市，可能稍微多那么几家、嗯嗯。比赛的赛场上，我有听说过你当时那场特调分数其实特别高。嗯。所以最后也是拉高了你的一个整体分数，然后拿到了那个冠军。嗯,嗯对吧？那你当时比赛的时候做了一款什么样的特调？
1: 比赛的，嗯、呃，其实我比了好多年了嘛，因为每年都去考虑特调该怎么做，嗯，往年的话往往都是去考虑怎么样去放大我们本身浓缩的风味，嗯、呃，而今年的特调是，应该说是机缘巧合吧，因为对于我个人来说，本身也是。有经营一家西餐厅，那么对于西餐厅来说，更多的会接触到的不仅仅是咖啡，还有酒，还有餐。所以通过这两年的一些学习和积累吧，我觉得可以把我日常的一些工作或者日常所接触到的东西运用到我们的咖啡创意咖啡里面。所以我把分子料理和鸡尾酒的一些东西运用到了我的创意咖啡。我不仅仅是把咖啡做成咖啡，而是把咖啡做成的酒。呃、嗯，当时的整体的方向是把这一个创意咖啡做成起泡酒，做成类似于精酿啤酒一样的一个饮品，在其中加入了通过乳酸菌发酵的一个果汁，乳酸菌发酵的某一个水果，它会让这个水果的果汁产生一个全新的风味的变化，那么和我的浓缩结合以后又会有新的一个风味。当时是用的发酵的树莓果汁。那么和我的浓缩结合产生了苹果的风味，当然也保留了一部分树莓的一些风味。然后呃，在这个过程中呢，用一个特殊的方式，也就是二氧化碳超临界萃取，就一个特殊的技术吧，去让我们整体的一个口感变得更 sparkling 一些，就是对气泡感更强烈一点。那么这个时候呢，就是把它的整体的一杯咖啡变成了喝起来像。酒像精酿啤酒、像气泡酒这样的一个方向，就是我觉得，呃，咖啡在这么多年的一个发展变化，它不仅仅只是一杯咖啡，它应该更多的和不同的行业去融合，和分子料理、和餐饮进行方融合，和鸡尾酒、和一些啤酒、精酿啤酒去进行融合，最终产生一个全新的饮品，这个才是我们特调以后的发展方向。因为现在很多咖啡馆，它可能就是简单的糖浆、简单的苏打水、简单的咖啡，嗯、最后混合在一起给到一杯简单的饮品。那么我个人觉得，它不应该称为特调咖啡吧？它可能就是一个饮料
0: ，咖啡饮料。
1: 对。那么特调咖啡的话，应该是你可能给到客人会有不一样的感受。它不应该仅仅较为咖啡，它应该是丰富的、多样的、复杂的，甚至是有趣的，这个才是、嗯。特调的意义所在
0: ，这个我特别同意。因为之前我们在节目里面，我也经常说，我就是说，嗯嗯，很多特调如果只是简单的工业原料和糖浆的组合，嗯，我觉得首先它喝起来口感是非常不好，很单一，可能。还有一点就是，我们前段时间不是在 Coffee Plus 博客里面采访了 Sasha 嘛，也是世界精品咖啡界算是比较有影有影响力的。我、嗯嗯、你刚刚在说你的那个特调比赛的理念的时候，跟他说的是一模一样，完全吻合。对，然后、嗯、那你当时比赛的时候做的这款饮料，现在在店里面没有再出品吧？
1: 嗯、呃，我们在店里面目前没有吧，因为我们自己的 Parking Coffee 还是有自己推出创意咖啡的一个流程。就是我们每三个月到四个月会更换一部分的创意咖啡，这部分创这些所有的创意咖啡，在我们一开始的时候就已经列入到我们的推新品的一个表格里面了。每个季度都会推出新品，比如说像呃刚开业的时候有推出一个摇摆时光，就是加树莓加那个蔓越莓的，和一个呃夏日海滩是带酒的。那么，在过了一段时间以后呢，我们就更新成了一个旺角飞士和一个致敬田纳西，一个是带有一些蔓越莓的发酵果汁，一个是带有杰克丹尼这样传统威 h i 的一个咖啡与烈酒的一个特调。那么，我希望的是不仅仅是把比赛的某一个产品推出到门店里面，而是把这个产品的运用技术拆分到每一个产品里面。这样可以让产品的多样性和复杂性变得更多一点
0: 。就是每一季菜单大概是有三款特调在，四款特调，四款特调。我
1: 们每一季的菜单的话，特调都是三加一，也就是三个常规特调加一个带酒精的特调、嗯，或者是二加二这样的一个、嗯，就是一个模式
0: 。当季的一个特调菜单有没有你自己比较喜欢的两款
1: ？其实我们特调里面会保留了上个季度的两款产品，一个是四重奏和一个玫瑰人参。这两款产品呢是在上个季度。就是客人反馈特别的好的，所以我们保留了下来，然后出了两款新的，一个叫旺角飞士，一个叫致敬田纳西。我自己个人比较喜欢致敬田纳西一点，当然你也可以听到这个名字是致敬某一个东西，因为在现在现今的社会吧，大家都喜欢喝单一麦芽 whisky， 因为你可以在单一麦芽 whisky 里面喝到很多很多风味，就像是我喜欢喝 soe， 就是单一的麦芽酿造出的 whisky。就像是你单一的咖啡豆做出来的 S.O.E 一样，你会去沉浸到里面去，感受到不同的麦芽或者是不同的 S.O.E 做出来的咖啡的风味是怎样的。但是其实我们最早接触到 Whisky e 的时候，是一调制型的、调和型的 Whisky e 会比较多一点。就像杰克丹尼，它是一个最经典的一款调制型的 Whisky e。就像我们的拼配一样，不一定会在里面喝到特别明显的味道，但是你会觉得很平衡。然后我们现在都在追求哎，所以那我希望可以在我们的特调里面，让我们的客人去回归到最一开始的时候，就是调制型的威士忌也可以很好喝，它只要通过一些食材的加入或者是一些特定的方法、方式、方法，让它变得更好喝一些。比如说我们的，呃，致敬田纳西里面用的杰克丹尼，我们在酒里面加了香草荚。新鲜的香草荚，对对对，我们用酒去泡香草荚，让酒可以浸泡出香草荚里面的一些香草性的物质，可以让酒喝起来本身的香气变得更好一点。然后杰克丹尼本身会有轻微的类似于香蕉的风味，然后我们在其中加入了一款燕麦奶，让燕麦奶的一种粘稠感、燕麦的一些风味和杰克丹尼结合之后，产生类似于香蕉的味道和白巧克力的味道。嗯，这个就是。嗯，我喜欢这一款产品的原因吧，因为加入了一些东西，产生了一些新的东西，就是完全没有加香蕉，但是有香蕉的味道。我个人觉得吧，咖啡与烈酒应该是以后特调的一个发展的方向，包括微醺这样的一个概念，也是咖啡馆以后的一个一个方向吧。所以我们在特调里面会有一部分的特调带有轻微的酒精，而且我个人还是比较喜欢鸡尾酒。其实咖啡也应该更多的像鸡尾酒去学习它的一个制作方式啊，很多我们用的创意咖啡里面的手法或者技巧，在鸡尾酒里面前几年就已经在用了。就是我个人觉得，呃，既然你已经要把咖啡和鸡尾酒结合在一起，那么你的一些制作的手法、一些方式方法就应该大家融合在一起去做，而不是简单的混合学克一下结束。就应该你更多的去考虑到的食材的变化和融合在一起的一个和谐度，这样会比较的重要一点
0: 。因为我之前我就觉得你们家在杭州这样对我来说啊，就是奶咖特调手冲，嗯，感觉、嗯。每一种产品都做的有那么一点点出色，所以就像你刚刚说那句话一样，你就什么都会一点，最后就成了冠军。我上次也是因为匆匆来来了一趟杭州，然后走的时候又匆匆忙忙的急着走，就想去点一杯什么东西带着，就很想喝这种清爽型的特调，然后就过来点了一杯那个四重奏，然后当时我还跟你简单的聊了几句吧。我大概问了一下，我说我之前每次来的时候，四重奏有时候可能卖光了，嗯，然后你说可能是备料的原因，嗯，所以你们这个整体特调可能是很多原料都是你们自己来准备的，是吧？嗯
1: ，我们还是坚持我们的食材是新鲜准备的，这是我们可能坚守的底线吧。就是四重奏是我们一款相对来说比较客人接受度很高的一个特调，里面加入了新鲜的圣女果的果汁。还有一个我们自己做的麦芽和啤酒花混合的蒸馏糖浆，所以每天的制作的量都会比较的有限一点
0: 。早上小伙伴来倒的吗
1: ？呃，番茄汁的确就是每天早上，前面吧台的小伙伴负责早上七点钟开始的一个意式咖啡的出品，而后面吧台的小伙伴他会在十点钟左右过来开始备料。每天早上会榨取新鲜的番茄汁，就是圣女果的果汁，去为今天的四重奏做准备。那么我们每天四重做也是限量的，其实就是圣女果卖完就卖完了，或者说是啤酒花的蒸馏糖浆卖完就卖完了。其实很多人有跟我聊过这个问题，就是说，哎，你开咖啡馆不就应该多卖一点产品吗？为什么要还限量？那我希望我们的客人可以喝到最新鲜的、最好的，而不是所有东西怼一怼的那种。所以我还是坚持我们的特调可以新鲜制作吧。
0: 因为你们是用新鲜的圣女圣女果，就有一个问题，嗯、就是每个季节这个圣女果它的一个状态都不一样。嗯、一个当季的圣这样的一个农产品和非当季的农产品，肯定味道是不一样的。你们是怎么去做平衡的
1: ？经常喝一喝啊，就是，呃，可能夏天的时候圣女果番番茄的味道会更重一点。它的一个，因为我们都知道新鲜的番茄会带有一定的蔬菜的味道，那么在这个时候呢，就考虑。圣女果的果汁是否要继续,续进行一个调整，或者说是，呃，啤酒花的糖浆是否需要增加量，或者说是其他的一些原物料是否要去做一些细节的调整，感受一下，或者说是一个月左右，我一定会尝一尝店里的所有特调是否在食材上面有一些变化，然后再进行一些调整
0: 。作为一个咖啡冠军，你认为自己目前做到了一个优秀的咖啡店老板吗
1: ？并没有。其实，在运营这家门店的时候，也遇到很多的问题，包括自己情绪上面的一些问题。因为作为一个老板吧，有时候还是会对自己门店的客人会有一些挑剔。再加上杭州这个网络型的城市或者网红型的城市吧，就还是会有一些消费者过来拍照打卡，可能在这部分上面我的接受度很低，所以我有时候也会去赶走我的客人。就是
0: 直
1: 接赶走吗？呃，我跟他说不好意思，<笑>我们不能拍照。嗯嗯，就是这样子。当然，就做完这些行为之后，回头再去思考一下，其实这只是不同的消费者，他并不应该是你不卖他咖啡的一个理由。只是说，嗯、呃，我也在进步，也在学习，也在去慢慢的适应一家咖啡馆，他应该去面向怎样的客户群体。所以我个人觉得，作为一个老板来说，我是不合格的。也在学习的过程当中吧、嗯，因为你
0: 像不能拍照这件事情，比如说在日本、嗯，它就是一个很常见的问题，就默认了可能很多店铺就是不允许拍照。嗯嗯，像我们之前的小伙伴玉楠嘛，他一直生活在日本嘛，所以每次去探店的时候，嗯、让他拍照，他都会特别战战兢兢的，而且可能你真的要拍照的话，一定要经过店主的同意，嗯，才能拍照。嗯、这个是他们就是。呃，一个共识吧。嗯。就是其实他们那边包括有很多就是中国人在那里开店哦、嗯，或者是说亚洲人吧、嗯，他的一个想法就是有人拍照，他可以上传到 Ins 啊这些社交媒体帮我做宣传嘛。嗯。所以他们会开放拍照、嗯，然后这一批店反而是现在成了他们当地的网红店，可以
1: 说。嗯。这、嗯、以
0: 我可能是一个不同的社会文化吧。嗯、对、嗯，这还
1: 是文化上面的不一样吧、嗯。就是我们的确开业的时候会有很多人来探店、嗯、拍照、发小红书。就怎么说呢？作为一个咖啡店老板来说吧，我还是很开心的，因为，啊、我们自己没有做宣传，有有别人帮我们带动了一波宣传。但是其实，再从另一个角度来说吧，我还是希望我的客人能够更多的关注点在我的咖啡上面，或者在我的产品上面，而不仅仅只是过来，因为装修还不错。来拍个照，然后咖啡点了放在那边，然后也不喝就走了
0: ，就其实也
1: 挺伤心的。<笑>嗯
0: 嗯，然后还有就是，如果很多人拍照的话，说句实话，我作为客人，我作为不拍照的客人，嗯、我也蛮介意的
1: 。对，就是我们也有客人投诉，嗯、所以慢慢的我就实在是没有办法、嗯。一开始我们其实没有非常的反感，因为毕竟我们还尊重客人嘛。但是慢慢的投诉的客人越来越多了，我们实在是没有办法，也只能拒绝客人。<笑>
0: 我觉得你也算是个时间管理大师了、嗯，因为平时以冠军的身份来说的话，自己本身有很多活动要参加，然后还有一些像我这样的采访啊，嗯、然后你还要跑产区，还要准备明年的比赛
1: 。其实马上我就过期了，过期冠
0: 军吗？嗯<笑>
1: <笑>、呃，马上就会有新的冠军产生、嗯，可能新的冠军会比我更忙一点。其实更多的现在的精力会放在产地、门店以及家庭。因为以往年的比赛，更多的都把精力投放在比赛上面，其实对家庭的一些投入还比较的少，所以现在的话，更多的希望把精力放在家庭上面。还有就是，当然世界赛是一定要把精力投入进去的。那、呃、除开世界赛以外，更多的会考虑到的是产区，嗯、呃，更多的会跑跑产地，跑跑云南，因为现在毕竟疫情嘛，所以没有办法去到国外，所以更多的。会去云南去学习处理，以后也希望自己的身份角色会慢慢往，嗯，后置师，往一个农民方向发展吧、嗯。自己的目标就是能够去种地，嗯、<笑>理
0: 有理想<笑>、嗯。我也想说，真的毫不夸张，你讲的，你你那场比赛夺冠之后，我觉得算是给云南豆、云南这个产区直接加了一把氮气，让它迅速的。嗯就是冲进了国内大众市场的视野，也是从去年开始，就云南豆真的是太火爆了，嗯,嗯，简直就是就你这么多年经常就是跑产区，也经常在云南，这也是你比较喜欢的一块工作吧。经常跑产区的一个经历啊和感受啊，有没有什么能跟我们分享一下呢？呃
1: ，最近几年我们的关注度更多的放在云南上面了，有一部分原因可能是因为疫情吧，我们没有办法去到一些别的产地、别的产国。当我们把关注点更多的放到云南之后，我们发现云南的生豆品质其实本身并不差，它欠缺的只是一部分的资金，或者说是新的处理技术，或者说是我们的关注。当我们把关注点放到云南，我们开始去更多的卖云南咖啡豆的时候，云南的农民就有更多的收入。当他们有更多的收入，就更愿意去种植咖啡。以前可能一七年、一八年的时候去到云南，你会发现农民他不太愿意种咖啡树，因为真的不赚钱，就种了咖啡树反而对他们来说一年就亏损了。他反而愿意去种橘子、种芒果，因为这些农作物可以给他们带来更多的经济利益。而这几年之后，我们就发现，回到云南之后，就会发现他们更多的愿意去种咖啡树了，因为我们愿意去买云南的咖啡豆，这样的话就会让云南的农民有更多的经济收入，可以支撑他们的一个生活，并且他们也愿意把更好的尖端的科技、尖端的技术、尖端的处理方式运用在他们的生豆上面，因为这样可以让他们的生豆卖得更好，或者价格可以变得更高一点，并且这些尖端的技术也是因为我们的关注点。我们把更多的关注点放在云南了，所以我们有一些咖啡师愿意投身到深豆处理上面，愿意去到云南。就比如说特别有名的阿奇，嗯，他是从 C s 所出来的，一开始是参加了 C s 所的云南计划，然后现在留在了呃梦莲，作为一个深豆处理的大师吧，算是第一代从一个咖啡师投入到云南处理当中的一个代表性的人物。那么。在这两年，更多的人去投入到这一行里面去，让云南的生豆的处理变得更好了，种植变得更好了，整体的一个水平都在变得更高，所以也也让云南咖啡豆的品质变得更好了。这就是我，呃，这两年渠道产地的一个最大的就是认识吧。
0: 像杭州这个城市嘛，你在这边做咖啡师也有十几年了。嗯、因为我一直生活在江浙沪这一带啊，嗯，然后在咖啡馆上来说，或者说在咖啡业态，我觉得杭州是给我很多惊喜的，嗯嗯，包括可能在新一线城市或者在这些头部城市里面，杭州的咖啡馆有很多我意料之外的东西的这样的一批咖啡馆，嗯、而且他们其中有一些确实真的做得还不错，所以我我也很好奇，就是你。应该是伴随着这个咖啡市场长大的嘛？嗯
1: ，也不至于、嗯。其实我也就做了咖啡，做了十年而已
0: 。那我觉得这个过去的十年，对于精品咖啡来说、啊，真的可以是突飞猛进的十年。就是,是从我学
1: 咖啡开始，就是当时真的没有精品咖啡馆，当时只有可以坐一坐的咖啡馆。就是应该说是从一四年、一五年开始吧，真的是精品咖啡馆飞速发展的一个年代，好多小的咖啡馆开始开出来。然后很多人投入到咖啡行业里面，然后也有一些就是愿意去研究咖啡的一些咖啡师开始自己开店了。那么当然中间经过了这么多年，也会有优胜劣汰吧。就是现在留下来的咖啡馆，其实，在杭州，我个人觉得三年以上的咖啡馆都是你值得逛的咖啡馆，因为他们一定有自己的存活的特点，才能够活得下来。毕竟在杭州真的很卷。一定是有一个忠实的消费群体，那么你一定有自己的特点才能够活活过三年以上
0: 。嗯、Parking 已经开了大概有将近快一年了嘛，它有变成你当初想象的样子吗
1: ？其实，呃，不合格，<笑>因为，呃，当初在开这家店之前，我希望这家店里面是可以让一个普通的客人坐下来，好好的，慢慢的去享受一杯咖啡的。但是真的没想到来的客人太多了，其实有时候还挺嘈杂的，所以其实体验感并没有那么的好。所以对我来说吧，对于我来说，有一些软装的东西，或者说是视觉呈现的一些东西，或者说是周边的东西都没有做得很好，所以它并不是一个非常合格的咖啡馆。那么对于这家这个品我觉
0: 得可以劝大家劝错峰出行过来。
1: <笑>就是对于 Parking 咖啡这一个品牌来说。自己有自己的期待值，就是还是希望能够，在这个品牌下面开一些不一样的店、有趣的店。就比如说我们现在这家店，它会有两个吧台，一个吧台去呈现意式咖啡，一个吧台去呈现特调和手冲。那么在未来呢，毕竟自己做过餐，希望可以把两者再更深入的结合一点，可以做一些有趣的门店吧。这个是自己的憧憬。当然，具体要做成什么样子，目前还没有一个完全的规划。因为今年的目标就是把这家店做的再好一点，再稳定一点，然后去完成自己的世界赛，然后其他的就考虑世界赛以后
0: 。感谢你的收听。如果你刚好也喜欢这样的深度探店故事，请别忘了订阅我的频道。给我留言互动，也可以分享节目链接给同样喜欢咖啡的朋友，就是对我最大的支持。我是雨佳，我相信每一位在精品咖啡这个小众行业里尽心做事的主理人都有好故事，每一家优秀的精品咖啡馆品牌都值得被听见。我们下一家咖啡馆见。每
1: 一杯都还是下午十一号，希望大家可以来喝咖啡。